0: Добрый день, товарищи, коллеги и все причастные, кто сегодня с нами будет участвовать в беседе относительно того, каково работать врачом-травматологом-ортопедом. Что это вообще за специальность, как на нее учиться, как в ней работать, какими нужно обладать морально-волевыми качествами, чтобы быть травматологом-ортопедом. И в этом нам поможет мой хороший друг. Прекрасный врач, травматолог-ортопед, мурашка Александра Николаевна. Здравствуйте, Александра. Да, надо сказать, что Саша, она выпускница нашего университета, также она президентский стипендиат, вот, неоднократно занимала первые места на республиканских, международных конференциях, вот, и она еще, кстати говоря, замечательный фотограф, вот. Поэтому мы, наверное, в конце, ну, после того, как трансляция завершится, оставим ссылочку на ее инстаграм, вот, и вы можете посмотреть ее работы. Вот, они очень-очень здоровские. Ну что ж, Александра Николаевна... очень тронута. Да, ну, начнем, естественно, нашу беседу... С того, как вы попали вообще в эту специальность, какова история, скажем так, вашего становления травматологом?
1: Ну, если говорить о том, как вообще я попала в медицину, то это такая история, которая, мне кажется, есть у многих людей. То есть я с детства хотела... Быть доктором, уже где-то ориентировочно с восьмого класса я готовилась к тому, чтобы поступать в медицинский университет, ходила к репетиторам, то есть целенаправленно рассматривала эту специальность для того, чтобы в дальнейшем этим заниматься. Училась я, как Александр Владимирович уже сказал, достаточно неплохо, могла позволить себе выбирать какую-либо группу на субординатуру и поступила в хирургическую группу. А потом уже я рассматривала несколько разных хирургических специальностей, и на распределение мне предложили место врача-травматолога-ортопеда в стационаре. Я решила, что это прекрасный шанс для того, чтобы реализовать себя как доктора, чтобы... Ну, это вообще замечательный шанс для того, чтобы начинать свою карьеру. И с радостью согласилась на это распределение. Если честно, еще ни разу не пожалела об этом.
0: То есть, скажем так, выбор был немножко такой спонтанный, да?
1: Иногда, да, да можно сказать, что да. Выбор был немного спонтанный, uh-huh. но это было на предварительном распределении. На окончательном я уже точно знала, что я пойду туда, куда меня распределяют, и пойду туда с радостью.
0: Когда тебе предложили вот это вот место, насколько вообще ты... Готова была к этому, то есть что, что ты вообще знала про эту специальность и какие у тебя, может, вот эмоции были, что поначалу ты вот думала, как, как вот человек, который давно хотел хирургию и выбирал из множества хирургических специальностей, вот какие, какие у тебя были мысли по, по этому поводу, вот, когда ты уже поняла, что ты будешь развиваться в этой специальности?
1: Я была немножко шокирована, разумеется, на предварительном распределении. Да, это был легкий шок, но в целом я потом взвесила все плюсы и минусы. Плюс я узнала немножко о коллективе, в котором планировалось, что я буду работать. И мне сказали, что это самый лучший коллектив, который есть в больнице. А также, ну если по-честному говорить, я не испытывала большого восторга от полостной хирургии. То есть мне очень хотелось работать с врачом хирургической специальности, но не в абдоминальной хирургии. Поэтому для меня все карты сложились, скажем так.
0: Давай поговорим о том, что вообще лечит врач-травматолог. То есть какие это в основном заболевания, патологии, то есть с чем выпускнику медуниверситета, если он выберет эту специальность, с чем ему придется столкнуться?
1: Так как я работаю в приемном отделении, то есть ко мне обращаются пациенты, у которых возникла какая-либо экстренная патология, то я чаще всего имею дело с различными переломами, вывихами, повреждением связок, ранами, которые локализуются. Ну, есть некоторое разделение между тем, кто какими mm-hmm. ранами занимается. Конкретно травматолог занимается ранами рук, ну, конечностей, спины, Иногда мы можем зашить голову, например, но mm-hmm. это уже прерогатива нейрохирургов чаще всего. Поэтому а, можно сказать, что врач-травматолог лечит костно систему, связочный аппарат. Однако mm-hmm. зачастую приходится подключать свои знания и по неврологии, а, потому что нужно знать аннервацию конечностей, и по сосудистому засудистой анатомии, потому что тоже нужно знать кровоснабжение. То есть, по сути, все связано, и что-то отделить трудно.
0: Какая самая частая патология, если мы говорим, допустим, про переломы, вывихи, подвывихи, то есть с чем чаще всего приходится иметь дело?
1: Если мы говорим конкретно про эти три вещи, то чаще всего переломы. Чаще Прелом. всего это перелом. А,
2: Вывихи Каких случаются костей?
1: реже.
0: Каких костей?
1: Каких костей? <связывающие> <связывающие> лучевая кость чаще всего, потому что падаешь на разогнутую руку и <связывающие> ломается именно чаще всего лучевая кость. Очень часто перелом пальцев, рук, ног, <связывающие> фаланг, <связывающие> плюсневых костей, костей лодыжек. Чаще всего это. Чуть реже уже, более какие-то значимые смещенные переломы, диафиза, например, костей, предплечья, голени, бедра. То есть, по сути, в принципе, встречаются достаточно часто все локализации, но чаще всего это пальчики, пясные кости, плюсневые кости.
0: А часто ли приходится зашивать разбитые головы?
1: В день пару человек с этим обращаются, но сейчас уже... Скажем так, информирование населения стало немножко шире, и обычно с разбитой головой уже поедут в областную больницу, поскольку там есть специалисты, которые занимаются профильной головой. И в таком случае, если к нам обращается пациент, который ударился головой, мы обязаны его также направить и к нейрохирургу. Это лучшая работа в мире! Лучшая
2: работа в мире!
0: Смотри, травматолог и ортопед, в чем разница?
1: На самом деле... Есть определенная разница, но эти две специальности не настолько тесно связаны друг с другом, что поэтому и доктор-врач-травматолог-ортопед получается. А, травматология – это специальность от травме. Ортопедия – это специальность о каких-либо <как> патологий, которые возникли, которые врожденные или которые приобретенные с возрастом а, опорно-двигательного аппарата. Но, например, если мы имеем дело с какими-либо последствиями травмы, которые привели в дальнейшем к нарушению функции конечности, и человеку нужно будет выполнять операцию, которая уже отсрочена через длительное время, то это будет уже ортопедическая операция. И она поможет человеку восстановить ту функцию, которую он утратил. Поэтому иногда бывает так, что травматология постепенно перетекает в ортопедию.
0: Как, собственно, стать травматологом-ортопедом? Да? А вот давай весь алгоритм, да, начиная с, со студенчества, да, как бы в какие кружки надо ходить, какими предметами нужно прицельно заниматься, субординатура, интернатура, какие курсы. То есть вот как стать из студента медвуза хирургом-травматологом-ортопедом?
1: Я немножечко, честно говоря, затрудняюсь сейчас точно сказать, не знаю, насчет резидентуры, вводят ее или нет. Я расскажу, как было у меня. Значит, то, Студенту желательно сделать упор на изучение анатомии, потому что без нее никуда абсолютно. Ты обязан хорошо знать анатомию. Да, ты, возможно, как бы, даже выпускаясь из медуниверситета, тебе понадобится пользоваться какими-то книгами, атласами. Что-то забывается, и что-то нужно вспомнить, повторить. Иногда даже перед тем, как идти на операцию, стоит открыть атлас и проверить свои знания, скажем так. Да, если Также ты собираешься
0: это... идти в хирургию, то «Атлас по анатомии» — это фактически твоя настольная книга. «Атлас по анатомии», ну, по анатомия», анатомии, да, да, да.
1: Также рекомендую изучить хирургические болезни, потому что там есть замечательная возможность для того, чтобы практиковаться. То есть студентов спокойно берут в операционную, позволяют им ассистировать, зашивать раны, то есть... Ты не должен теряться при виде большого количества крови, если тебе необходимо зашить рану или еще что-то. То есть нужно набивать руку, нужно практиковаться. Также, разумеется, в нашем университете есть профильный предмет травматологии и ортопедии, то есть тоже нужно уделить ему внимание. Я бы также порекомендовала уделить внимание неврологии и сосудистой хирургии, потому что, mm-hmm. опять-таки, при некоторых переломах могут повреждаться нервы, могут повреждаться крупные сосуды. Иногда необходим вызов хирурга другой специальности, пацан для того, чтобы он помог нам. Но ты тоже должен обладать этими навыками. И, как любой, абсолютно любой доктор, следует ознакомиться с неотложной помощью, потому что она может настигнуть тебя в любой момент, особенно если ты доктор на районе и привезли какую-либо тяжелую, сочетанную травму, политравму, то ты не должен теряться и должен знать, как действовать. Многие врачи, мы регулярно проходим обучение по, например, анафилактическому шоку, сердечно-легочной реанимации, поэтому эти навыки должны быть. Ну и, как бы ни было смешно, каждый доктор должен уметь понятие об этике и уметь общаться с коллегами, уметь доносить свою точку зрения, даже если она идет в разрез с тем, что говорит твой коллега. Нужно уметь доносить это грамотно, без каких-либо переходов на личности. Так что об этом стоит задуматься до того, как идти в практику.
2: Ну
0: да, этому еще стоит научиться, в принципе, во время студенчества при общении со своими одногруппниками, однокурсниками, преподавателями, вот понимать, что есть такое понятие, как субординация, и кем бы ты ни был, в какой специальности, если перед тобой, например, заведующий кафедрой или заведующий отделением, то... Как бы, извините, но по, по субординации ты находишься ниже и, соответственно, должен со всем уважением да, как бы и учитывать это. Ну, иногда у нас, к сожалению, некоторые наши доктора забывают об этом, вот, особенно молодые, и достаточно себя могут некорректно вести по отношению к старшим коллегам, даже к заведующим некоторых отделений, там, как обычно извечная Хирурги борются с терапевтами, с терапевтами, да, анестезиологи вообще борются со всеми, да, ну, как бы такого желательно быть не должно. Мы все должны друг друга уважать вот, и стараться все вопросы решать э- как бы компромиссами какими-то. И на-, на первом месте у нас же должно как бы стоять что? Это здоровье пациента, то есть польза для пациента.
2: Все верно.
0: Безусловно. Саша, скажи, пожалуйста, насколько вообще для студента полезно посещать научные кружки по хирургии в плане определения вот именно будущей специальности? То есть, допустим, студент захотел: вот все, я хочу быть хирургом, да? но не могу определиться, вот в какой в какой стезе, да. Это помогает определиться для, для выбора будущей специальности?
1: Я считаю, что да, потому что на этих кружках зачастую изучаются какие-то вещи, которые, допустим, обсуждаются, что интересно было бы изучить, выбирается тема следующего заседания, то есть могут рассматривать какие-то вещи, которые просто можешь не успеть рассмотреть на занятии. Также я считаю достаточно полезным, приходить на дежурство, смотреть, что тебе больше нравится, что тебе ближе по духу. То есть, естественно, хирургом ты можешь мечтать быть бесконечным, но если ты падаешь в обморок при виде крови, то (сcoff) то не выйдет. Ну, Поэтому поэтому, на самом деле, если тебя интересует какая-то специальность, то я бы рекомендовала посетить кружок, посмотреть, пообщаться с коллегами, Будущими докторами Также посещать дежурство Смотреть принципы оказания помощи Даже многие организационные моменты На самом деле это очень важно Для того, чтобы В дальнейшем ты мог быстро И эффективно работать И успешно, скажем так
2: А
0: как вообще нужно долго или ну, сколько времени требуется для того, чтобы наработать э, необходимые навыки для работы врачом-травматологом? почему вот, ты будешь
1: учиться всю жизнь. Не, ну это само собой, а, это, медицина
0: да. это в принципе отрасль, в которой ты, если пошел, это все, это учеба на всю жизнь. Ты можешь экзамены и в 30 лет сдавать, и в 40. Да. Вот, поэтому к этому, да, надо быть готовым А вот если мы говорим, например Ну вот, то есть ты, допустим Приходишь из университета, да, у тебя а, Интернатура За интернатуру вообще реально Если ты, э, ну или точнее да. Вообще, э, с какой вот а... Объем должен быть учебы в интернатуре Чтобы ты к концу интернатуры Себя мог, ну, более-менее уже Как-то уверенно почувствовать Или этого мало
1: а, Я могу сказать так важно не то, сколько у тебя длилась интернатура, а чем ты на интернатуре занимался. Безусловно, Если, да. То есть интернатура может длиться хоть год, хоть десять, но если ты во время интернатуры не принимал участия в каких-либо манипуляциях, не ходил в операцион, ну, говорю конкретно про свою специальность, если mm-hmm. ты не принимал участия в манипуляциях, не ходил в операцион, не ходил на дежурство, то есть тогда, естественно, это будет все дольше, если ты заинтересованный человек, который читал книги, который ходил на дежурство, ходил, как в нашем случае, в травматологический пункт, в операционную, то есть, в принципе, к концу интернатуры, разумеется, тебе будет сложно выходить на работу, но ты будешь себя ощущать уже гораздо увереннее. И в целом, вот за год я могу сказать, что я выходила, конечно, не суперспециалистом, но Да, было много страшно и все остальное, но в целом я была практически готова к тому, чтобы работать.
0: А как часто нужно ходить в операционную, чтобы наработать необходимые навыки? То есть, ну или даже, давай так, если не ходить в операционную, если не производить каких-то манипуляций, как быстро навык начинает атрофироваться?
1: Как бы Сложно сказать, поскольку такого какого-то длительного перерыва, кроме отпуска, от манипуляций не было.
0: Ну смотри, хорошо. Ну, Сколько тебе нужно раз в неделю производить какие-то манипуляции, чтобы это вот прям до автоматизма отработалось?
1: Некоторые манипуляции ты все равно будешь производить реже, чем остальные. Например, наложение системы скелетного утяжения, которое достаточно редко выполняется. Какие-то оперативные вмешательства, потому что мы по дежурство тоже входим в операционную. Ну, практически каждый, каждое дежурство что-то нужно делать. Либо вправлять, либо зашивать. Бывают несколько смен подряд, когда, например, не будет ни одной раны, ничего не нужно будет зашивать. Несколько смен подряд, не будет ни одного вправления. Но в целом за неделю, естественно, ты это не забудешь. За две тоже.
2: Это лучшая работа
0: в мире! Лучшая работа в мире! Лучшая работа в мире. Насколько вообще необходима в вашей работе практика, ну, скажем так, Не не на живую, да, не на пациентах, а, ну, может быть, э, как вот на каких-то макетах, э, на каких-то вот имитациях, да, для отработки каких-то навыков?
1: Необходимо. Потому что бывают такие ситуации, когда мы имеем дело, это по большей части что-то ортопедическое, но хотя бывают тоже такие переломы, что нужно заранее очень-очень серьезно планировать это вмешательство. Зачастую это мы имеем дело с какими-либо ортопедическими патологиями, которые не укладываются в стандартную анатомию вообще никак. И тогда, да, мы иногда в отделении собираемся, планируем вмешательство, выносим на обсуждение, иногда смотрим модель костей, взятую... в в анатомичке и решаем. Или печатаем. Это было время возможности на 3D принтере печатать тоже. То есть прогнозировали. То есть да, периодически периодически такое происходит, и периодически нужно что-то планировать не на самом человеке, а заранее и обсуждать.
0: Вот, кстати, ты про 3D-принтер сказала. У меня сразу возник такой флэшбэк по поводу, мы с тобой как-то говорили, по поводу компьютерного моделирования в травматологии. Насколько у нас это вообще ну, применяется? Вот именно компьютерное моделирование, ну каких-то травм, либо же операционных вмешательств. Ну и, соответственно, затем, допустим... То, что мы должны будем делать, да, печатается на 3D-принтере, и мы уже вживую ручками пытаемся это вот повторить, то, что мы смоделировали на компьютере. У нас это э, ну, вообще делается, и, скажем так, насколько у этого для вашей работы перспектива есть?
1: Ну, я думаю, что это больше распространено за рубежом, угу. а, разумеется. У нас это... Не могу сказать, чтобы имело очень широкое распространение. Ну, для этого просто иногда нет ресурсов, нет возможностей, иногда даже банально нет времени, чтобы что-то распланировать. Mm-hmm. А, ну, направление перспективное, направление интересное. Но не могу сказать, чтобы пока что оно у нас было широко распространено. Mm-hmm. Хотя, э, ну, то есть мы с моими коллегами... Э, мы за то, что в, вам, вам
0: нужны толковые программисты, да, которые бы могли где написать хороший софт, да. То есть, вот, кстати говоря, соединение IT и медицины, да, но вот в этом вот очень даже может быть. Поэтому кто себя видит, допустим, в каких-то вот смежных областях, обратите внимание, это действительно очень перспективное направление и достаточно, ну, в общем-то, может иметь большой успех. Учитывая, что ты детский травматолог-ортопед, да? Да. расскажи, с какими патологиями, да, с какими проблемами вот в детском возрасте к вам чаще всего обращаются?
1: В принципе, переломы, вывихи, раны, ушибы, растяжение, повреждения связок. Ну, то есть, все, при... в принципе, примерно как у взрослых. Только у детских переломов есть определенные особенности, например наличие зон роста, то есть mm-hmm. есть отдельный тип переломов для детей, которые невозможны у взрослых, потому что у них нет зоны роста. Mm-hmm. Есть определенные особенности травм у детей.
0: <э то есть, вот. по, если ты детский травматолог, да. помимо всего прочего, тебе еще нужно учитывать особенности детской физиологии, да, детской анатомии.
2: Sauvete,
0: ну, да. вот, то есть ты, по сути дела, еще и немножко педиатр, получается, да, в каком-то смысле.
1: <ббубь> можно сказать и так.
0: Слушай, какая у вас обширная, обширная специальность. На самом деле, вот я до того, как вот ты не стал работать в травматологии, я не подозревал, что травматологи, ну, вообще столько такой объем разных манипуляций делают, да, как бы с таким количеством разных патологий работают. На самом деле, это очень круто, потому что у вас... Скажем так, не застаивается разум, сознание, приходится постоянно да. что-то подсчитывать да, как бы за счет того, что вот много разных э, заболеваний, которые имеют свои особенности.
2: Это лучшая работа в мире. Лучшая работа в Лучшая
0: работа в мире. Какие нужно уметь врачу-травматологу выполнять манипуляции?
1: Как врач приемного отделения, mm-hmm. чаще всего это вправление переломов. Управление вывихов, ПХО-ран, наложение системы скелетного вытяжения, удаление инородных тел. Не забыла немаловажный компонент, который, думаю, студенты медики, что их, возможно, никогда не коснется, доказание антирабической помощи, поскольку, по большей части, это будет ложиться в стационаре на ваши плечи. Также, ну, если уже говорить... Про работу травматолога еще не только травмфункции, но еще и оперативные вмешательства, различные абсолютно. Uh-huh. То есть это уже навык, который ты приобретаешь во время работы. То есть, uh-huh. ты не можешь. Я сомневаюсь, что есть какое-то большое количество человек, которые придут и сходу смогут делать какие-то операции.
0: Uh-huh. То есть, тоже для Поэтому... этого на, на, надо время, чтобы все это наработать, да? Ну, в принципе, для
1: эти... всего надо время, чтобы это ну, надо... наработать, потому что не бывает одинаковых, абсолютно одинаковых переломов, и поэтому каждый вправляется по-особенному, смещению, тоже бывают разные, и по-разному нужно и вправлять, и по-разному гипсовать. То есть постепенно это все с опытом приобретается.
0: Угу. А какие основные предметы, ну вот если мы говорим про учебу в университете, скажем так, нужны для... Работы врачом-травматологом. Ну, понятно, мы уже говорили про анатомию, топографическую анатомию, безусловно, то есть хирургию. Кроме всего этого, то есть на что нужно обратить внимание да, может, более углубленное, более пристальное, если мы собираемся пойти в травматологию.
1: Ну, в принципе как бы уже перечисляла, но да, нужно обладать достаточными знаниями в анатомии, то есть на шестом курсе вполне достаточно времени для того, чтобы это повторить, чтобы что-то вспомнить, чтобы уделить внимание каким-то деталям. А, ну и также, то есть, естественно, практический навык, то есть это травматология и хирургические болезни, где ты можешь получить доступ к операционному, травмпункту, травмпункт, mm-hmm. приемное отделение, где ты можешь потренироваться, скажем так, выполнять какие-то манипуляции. Угу.
0: Ну и тогда э, подскажи, какая основная настольная книга врача-травматолога?
1: А, все мои коллеги рекомендовали мне почитать книгу, когда я пришла только работать, Маркс, ортопедическая диагностика. Маркс? Это очень объемная... Маркс, да. Маркс, ортопедическая диагностика. Она не могу сказать, что это очень легкая на подъем книга, она реально очень большая, даже по объемам. ее невозможно прочитать, вот ты сел, и ты сразу ее прочитал. Так не получится. Ты ее будешь читать постепенно. Но она классная, она очень емкая, она содержит в себе не только то, как ты должен осматривать э, нормального человека и какую-либо ортопедическую патологию, но и то, какие, при каких заболеваниях, возможно, те или иные симптомы. То есть э, достаточно ёмкая литература. Я также у меня тут подготовлено. Угу. А, есть атлас, который мне понравился, мне его порекомендовали. Это атлас Рейнберга. Э, он классный тем, что тут много всяких интересных
0: угу. картинок. Картиночек. Угу.
1: Картиночек, да, то есть со всякими заболеваниями, переломами, и к нему второй том пояснение. Можно почитать. Тоже интересно достаточно, если нет возможности изучить какие-либо патологии у себя на работе по снимкам. Также у меня есть своя известная книга. У меня еще есть распечатанная от Лососинельникова, но... Я предпочитаю пользоваться у нас на работе установленной программой с электронным макросом, там удобнее немножко. Потом еще неплохая книга, я ее читала в электронном варианте, это Анкин, травматология. Очень понятным и доступным языком все объяснено, и причем все достаточно современно, то есть современными классификациями. Мне очень понравилась эта книга, классная, я ее, может, один раз точно почитала, может больше. Вот. Еще есть хороший учебник, это я сама распечатывала. АО, Ассоциация ортопедов, хорошая книга, там из всего два тома, и mm-hmm. там изложены принципы именно оперативного лечения заболеваний, то есть принципы лечения переломов того особенного.
2: Mm-hmm.
1: Вот, поэтому. По операциям она классная. Также, что еще могу посоветовать, Бойчев, детская травматология, хорошая книга. А так, достаточно большое количество есть монографий по каким-либо патологиям. То есть, там, например, по плоскостопию, по наложению скелетного вытяжения. То есть, это достаточно достойные книги, тоже их можно изучить, почитать. Mm-hmm. Так что, ну, иногда прицельно по патологиям что-то ищешь. Не в большом словаре, а монографии. Mm-hmm.
0: Ну да, в общем-то, есть ряд патологий, заболеваний, которыми занимаются, скажем так, ученые, да, врачи, которые посвящают, возможно, там, даже какому-то одному аспекту одного заболевания, да, и в этом, в общем-то, разбираются настолько хорошо, что целые диссертации защищают. Ну, и вот, собственно. Их можно да. почитать, и статьи, в общем-то, как вот в студенчестве, да, как бы когда мы писали в сборнике разные научные статьи, только это уже в более таких серьезных журналах, да, где, собственно, можно посмотреть, почитать и про новые методы лечения, да, диагностики, применение различных лекарственных препаратов, тех же антибиотиков, например, вот, и так далее. Так, то есть, ну, как я понимаю, набор учебников, да, набор книг да. достаточно такой широкий должен быть да. у врача-травматолога. То есть, к этому, опять же, если вы будете выбирать эту специальность, нужно быть готовым работать с большими объемами информации. Я вот даже помню, как в интернатуре мы как-то с тобой говорили, и ты, наверное, Первые несколько месяцев сидела за топкой, за анатомией, и постоянно учила разные отделы тела, да, как бы что тебе приходилось сдавать, так скажем, такие мини-зачеты. Ну,
1: да, когда начался цикл по хирургическим болезням, то, разумеется, мы, скажем так, стали в это углубляться, и без знания нормы ты не можешь разбираться в патологии.
0: Конечно, конечно. Да, то есть, опять же, если вы выбираете ту или иную специальность, ну, нужно хорошо бы знать, да, к чему быть готовым, чтобы это не стало для вас потом неприятным шоком. Смотри, а учитывая, что, ну, как бы у тебя, то есть ты работаешь в детской больнице, соответственно, основной контингент, ну, это дети, да, а... Да, не основной, а единственный. <смех> <смех> есть ли какие-то, ну, какие-то, не знаю, может быть, особенности, какие это дети, да, или это, ну, то есть от мало до велика, в разных состояниях, из разных семей, то есть там девочки, мальчики вообще, ну, есть какая-то, не знаю, может, такая, знаешь, ваша внутренняя статистика по... Ну, там не знаю, девочки чаще приходят, там, не знаю, с порезами, мальчики с с разбитыми головами, катаясь на этих э, на электросамокатах, да, как бы поэтому они часто там головы себе разбивают. То есть нету такого.
1: Я не могу сказать, чтобы у нас была такая статистика по полу, например, но, естественно, с сезоном травмы меняются, то есть как только теплее mm-hmm. на улице, появляется больше травм, которые mm-hmm. будут получены где-то на турниках, где-то на детской площадке, во время игры в какую-нибудь подвижную игру, там, волейбол, футбол, mm-hmm. вот, с... Опять-таки, конечно, большой контингент – это самокаты, велосипеды, гироскутеры и прочее. С приходом школьного времени, то есть появляются травмы, которые получены на тренировках, спортсменов достаточно много, на тренировках, во время уроков физкультуры. Ну, в целом, разумеется, останутся всегда травмы, которые получены просто в результате банального падения на лестнице, на улице, дома, палец дверью прищемили. Если касаемо возраста, то, разумеется, грудной ребенок не может получить ту или иную травму. Поэтому, если обращаться с такими детками, то зачастую имеет место, например, падение такого малыша с дивана, из кроватки, когда он переворачивался. Также бывают некоторые ситуации, когда травма наступает по какой-либо неосторожности, например, пальцы дверью прищемили и тому подобное. Ну, где-то с возраста уже лет 4-5 детей становится больше, то есть совсем малышей меньше, детей постарше больше, потому что они начинают играть какие-то контактные игры, начинают посещать школу, секции, кататься на велосипедах, самокатах, и поэтому с возрастом травма становится чуть-чуть больше.
0: Это лучшая работа в мире! Лучшая работа в мире! Лучшая работа в мире! Тяжело ли... Работать с родителями, ну, потому что в любом случае, если это ребенок, у него должен быть какой-то опекун, и, то есть, вам приходится в любом случае контактировать с родителями на этапе оказания медицинской помощи ребенку, вот именно конкретно травматологам, как бы, вам проще, чем педиатрам, или у вас есть какие-то свои нюансы, с которыми придется столкнуться?
1: Ну, разумеется, есть некоторые бюрократические нюансы, то есть, да, ребенок должен быть с родителем, когда он обращается в учреждение, чтобы не было потом никаких неожиданностей, недосказанностей и прочего. То есть, естественно, очень желательно, чтобы ребенок был в стационаре с родителем или с опекуном. Я не могу сказать, чтобы испытывала какие-то большие сложности в общении с родителями. Люди разные, разумеется. Кто-то больше тебе идет на контакт, кто-то больше тебе идет на контакт, кто-то, наоборот, считает, что, скажем так, ему оказывают помощь либо не своевременно, либо не слишком квалифицированно. Но, в любом случае, Как бы вас привела сюда определенная ситуация, и вы пришли за помощью, поэтому рано или поздно приходится немножечко, скажем, успокоиться, послушать доктора и принять его точку зрения?
0: Сильно ли это прям будет разница с работой ну, взрослого травматолога? или как бы
1: в целом не особо скажем, скажем так есть некоторые такие нюансы например очень маленький ребенок тебе не может сказать что у него болит он будет mm. просто плакать есть, естественно тебе нужно быть внимательнее например родители подозревают что у него болит одна конечность а на самом деле у него болит совершенно другое место то есть тебе нужно быть внимательным к мелочам реагировать на ты пальпируешь ребенка и смотришь, как он реагирует на твою пальпацию. Если где-то ему больно, он будет реагировать плачем. А, осматриваешь на предмет каких-либо отеков, кропотеков. То есть, естественно, нужно быть а, все время на стороже. Вот. А, особенно с очень маленькими детьми. А так, в целом, ну, каких-то больше комментариев, приблизительно мы осветили мою работу, mm-hmm. поэтому. Что
0: тебе больше всего нравится в этой специальности?
1: Мне очень нравится то, что она практическая. То есть ты на практике применяешь свои навыки, ты интерпретируешь снимки, ты проводишь осмотр, ты управляешь, зашиваешь, накладываешь систему вытяжения, оперируешь. То есть это не так, что ты сидишь целый день на одном месте и... Как бы.
0: То есть есть, Серьез, какой, есть какая-то движуха да. постоянная? Есть какое-то да?
1: движение, да. Mm-hmm. Есть какое-то движение постоянное. Нужно э, освежать постоянно свои знания. То есть э, мои коллеги, несмотря на их э, богатый клинический опыт, они постоянно что-то читают. Э, если есть возможность послушать конференцию, они ее послушают, потому что всегда нужно стремиться к чему-то новому. И очень-очень mm-hmm. немаловажный плюс этой специальности – то, что ты видишь результат своей работы. То есть к тебе пришли с огромной-огромной раны, ты ее зашил красиво, замечательно. К тебе пришли с деформацией конечности, полученной в результате перелома. Иногда они выглядят очень-очень пугающе. После вправления деформация ушла, рука ровная. Ты загипсовал, смотришь снимок красиво. Это, безусловно, это приятно. Вот, поэтому... Ну, к сожалению, просто есть ряд специальностей, когда, например, им приходится иметь дело с пожилыми людьми, и ну, ты не всегда увидишь результат своей работы, если ты будешь много-много лет одному пациенту лечить артериальную гипертензию. Про травматологию такое сказать нельзя. То есть к тебе обратились, ты полечил, ты быстро увидишь результат своей работы, и и это классно. Это, скажем так, доставляет тебе какой-то душевный подъем.
0: Ну да, когда в работе ты видишь результат своего труда достаточно быстро, это очень сильно мотивирует. Можно даже сказать, что травматологи это такие вот хирурги-ремесленники, да, когда ты вот руками, да, ты что-то делаешь, что достаточно быстро, да, и очень, ну, наверное, визуально хорошо заметно, да, как изменяется там излечивается становится становится лучше приживает да затягивается да, и да. безусловно это не может не радовать вот то есть ну и надо наверное сказать что ваша специальность она такая адреналиновая да
1: да да угу. а, то есть ну Периодически, к сожалению, случаются такие ситуации, как я уже говорила про неотложную помощь, когда мы упоминали, что привозят пациентов после дорожно-транспортных происшествий, падения с какой-либо высоты, еще иные, то есть какие-либо падения большого тяжелого предмета на ребенка и тому подобное. То есть ты должен уметь действовать быстро, достаточно решительно, то есть... Она такая, да, это специальность, ты не будешь долго рассиживаться, о чем-то долго mm. раздумывать, ты стремишься скорее, скорее все сделать, скорее помочь. Опять-таки банально потому, что человеку вот прямо сейчас ему больно, mm. и поэтому хочется скорее как-то облегчить его страдания.
0: Mm-hmm. А что в специальности, ну, есть такого, что бы хотелось, может быть, чтобы оно было по-другому? Не хочу говорить, что не нравится, потому что, ну, это, наверное, да, очень так э, надо обладать большим самомнением, да, и каким-то невероятным опытом, чтобы сказать, что вот я прям про эту специальность все знаю, я тут все все выучил, все умею, поэтому мне вот это и это не нравится. Но, может, есть какие-то вещи, которые в рамках работы, ну, хотелось бы, чтобы, ну, как-то ну, немножко по-другому, да, осуществлялись.
1: А, знаешь, Саша, я долго думала над этим вопросом, на самом деле. Mm-hmm. Я не смогла придумать на него ответы. Поверь честным. Я анализировала свою работу, интернатуру. Э, свою работу уже на протяжении около, ну, год с лишним я работаю. Mm-hmm. Я не смогла найти какого-то ответа на этот вопрос. То есть э, mm-hmm. в рамках специальности она классная, она интересная, она движовая. И я не вижу ничего плохого. Может быть, опять-таки, как ты уже заметил, с высоты какого-либо опыта дальнейшего жизненного, я замечу какие-то недостатки, но сейчас я ничего такого не вижу.
0: Ну, надо еще сказать, что немаловажное значение играет коллектив. Да. Да, и я как бы, да наслышан о том, что у тебя коллектив замечательный, я некоторых твоих коллег знаю по совместной работе еще в студенчестве, когда мы в студенческом научном обществе трудились, вот, и коллектив у вас очень здоровский, поэтому, ну, наверное, это может быть единственное, что в этой специальности ну, могло бы быть не совсем, скажем так, приемлемым, да, потому что, ну, в любой, да, в любой, ну, да, в любой в профессии, да, кай-коллектив кол- да. ⁇ это, в общем-то, на- наверное, значительная часть э, удовольствия от труда, которым ты занимаешься. Вот, ну, вам, вам друг
1: с другом. Ну, повезло. вот, да, можно сказать о том, что э, помимо всего хорошего, что есть в моем коллективе, то есть он постоянно вдохновляет, постоянно стимулирует на то, чтобы чему-то учиться, чего-то достигать. Uh, то есть у нас всегда есть взаимопомощь, тебе никогда не кинут в какой-то сложной ситуации, тебе всегда помогут. Uh, заведующие у нас очень классный, то есть uh, uh, у меня очень хороший коллектив, мне действительно это, ну, я не могу сказать словами, просто насколько сильно мне повезло оказаться mm-hmm. там, где я сейчас. И вот каждый доктор, он привнес тебе вот... Ты учишься постоянно и каждый доктор какой-то вот кирпичик знаний в тебя закладывает кто-то чуть больше кто-то чуть меньше с кем-то ты больше сталкивался по работе с кем-то меньше но то есть моему становлению как врача коллектив оказывает очень большое влияние и это здорово
0: да это это очень важно и По по своему опыту, в общем-то, по опыту своих знакомых и, собственно, студентов, которые уже, я могу сказать, что которые уже выпустились, да, как бы, которых я учил, в общем-то, навыки социализации, общения именно вот в профессиональной среде, они получили как раз-таки в университете в процессе работы в тех же студенческих научных кружках, где приходилось выступать на конференциях, куда-то ездить, с кем-то общаться, договариваться. И именно вот эти ребята, которые выходили, скажем так, за рамки программы учебной, да, то есть которые делали чуть-чуть больше, да, чем от них, в принципе, требовалось, вот, они как-то вот лучше смогли э, найти те коллективы, да, те, ну и, собственно, те специальности, где им комфортно работать, э, то получать ну, удовольствие это, да. от, от своей да. работы.
1: Получил да. какой-то опыт уже до того, как ты начал работать. Да, то да, есть да, это
0: да. И, и вот э, обратим внимание, студентов, которые нас смотрят, что э, как бы студенческий научный кружок это не только какие-то там бо- бонусы к, к экзамену, и не просто там какой-то опыт, да. На, в написании статей, это еще и хороший опыт именно работы в коллективе, ум, умение работать в коллективе, решать какие-то вопросы, конфликты. А работая врачом, как бы с этим придется в любом случае столкнуться, и это очень-очень полезный навык, поэтому приходите в студенческие научные кружки, занимайтесь, вот мы там учим очень разным вещам, в том числе как хорошо себя чувствовать в коллективе, как найти свой коллектив, да, и, собственно, как получать удовольствие от э, своей работы, потому что это, это очень важно. Это лучшая работа, в мире. лучшая работа в мире! Лучшая работа в мире! Скажи, Саш, а что самое тяжелое в твоей специальности, на твой взгляд?
1: На мой взгляд... А... Зачастую тебе приходится, ну, сейчас это уже для нас, не могу сказать, что совсем не актуально, но когда мы стали работать по двое в приемном отделении, но зачастую тебе приходится одному справляться с очень большим объемом работы. А так как я уже говорила, что специальность практическая, то есть у тебя в коридоре могут оказаться два человека, которым нужно делать вправление, одному нужно, делать пуховый, еще одного нужно госпитализировать, делать операцию, при этом еще идет поток пациентов. То есть иногда бывает достаточно сложно справляться с большим наплывом. Но, mm-hmm. разумеется, как бы через определенное время ты учишься работать быстрее, и, скажем так, ну нужно уметь грамотно распределить этот поток. То есть, естественно, взять в первую очередь пациента, у которого обильно кровоточащая рана, а не пациента, который позавчера ударил палец. Нужно уметь грамотно распределять свое время, и ты это мучаешься со временем. Ну и иногда, да, бывают некоторые сложности в общении с родителями в целом. Ну я могу сказать, что да, вот тяжелее всего бывает, если... Приходится очень много какой-то работы выполнить за короткий промежуток времени, иногда mm-hmm. чувствуешь сложность.
0: Uh-huh. Uh, скажи, uh, в рамках вашей специальности, uh, какой возможен карьерный рост? То есть, вот, е- е- если uh-huh. говорить о развитии, uh-huh. именно как вот врача, хирурга, травматолога, ортопеда, да, uh, вот, ну, скажем так, давай вот с самой нижней ступеньки. И вот максимально э, э, до какого звания, скажем так, в рамках этой специальности можно дослужиться. Ну, я думаю, кого-то из студентов интересует, да, как бы: могу ли я стать потом министром здравоохранения, да, будучи, например, травматологом?
1: Ну, я думаю, что проблем с этим не будет, если есть такие, ну, как бы, скажем так, Амбиции всегда есть, реализация разная, но в целом самая такая, наверное, относительно нижняя ступенька будет это либо работа в поликлинике, либо работа врача травматологов в приемном отделении. А так, вот ну, Насчет поликлиники не могу сказать, что это самая нижняя ступень, потому что зачастую там работают доктора которые совмещают работу со стационаром или э, которые просто пришли туда работать со стационаров. Поэтому я не могу сказать, что поликлиника – это нижняя ступень. Э, Затем это врач-отделение, заведующее отделение. Ну, в рамках, если брать одну больницу, то, разумеется, можно стать потом э, заместителем главного врача, главным врачом, ну и в дальнейшем уже строить как то свою карьеру – в, больше как администратора, нежели mm-hmm. как практикующего специалиста. Вот. Mm-hmm. Ну, мне кажется, такой карьерный рост он примерно одинаковый во всех специальностях, плюс-минус. <laughs> За исключением некоторых, например, не знаю, существуют ли в поликлиниках анестезиологи или аниматологи, но ну, такой mm-hmm. карьерный рост он примерно одинаковый для всех.
2: Mm-hmm.
0: А насколько... Вообще котируется, скажем так, наличие степени у врачей в вашей специальности, ну, там, кандидатских, докторских. Как бы понятно, что если ты работаешь в в рамках университета, то есть ты кафедрал, да, понятное дело, что это котируется, это необходимо, как бы желательно и нужно. Но если говорить именно о работе врача, который ну, сугубо работает в клинической практике, без преподавания, допустим, да, это как бы насколько необходимо?
1: Ну, что могу сказать, естественно, это большой бонус. То есть человек, который получает степень, он уже априори изучил чуть больше литературы, приложил какие-то усилия, старания, но в целом ты можешь освоить тот же объем информации без написания кандидатской, докторской. То есть, да, это, разумеется, это огромный бонус – но, скажем так, не обязательно.
0: Что тебя вдохновляет в этой работе?
1: Я уже, в принципе, ну, примерно отвечала угу. на этот вопрос. Это мои коллеги.
2: Угу.
1: То есть э, их горящие глаза, наши обсуждение. Э, то есть э, у нас нет такого, чтобы кто-то на кого-то спихивал какие-то обязанности, все с удовольствием работают, получают кайф от своей работы, ты заряжаешься этой атмосферой, и поэтому ну, чувствуешь в своей работе... Я люблю свою работу, поэтому скрывать мне в этом плане нечего. И от этого, да, ты подпитываешься, ты вдохновляешься. Мы регулярно учимся чему-то новому, то есть на базе отделения какие-то новые операции... Mm-hmm. Euh, то есть э, это безусловно, скажем так, твой внутренний моральный дух э, поднимает, ну и естественно то, что ты видишь результат своей работы, это тоже приятно, то есть естественно, когда у тебя что-то получается, когда ты чему-то новому научился, это приносит такое внутреннее ощущение, что вот ты молодец, ты доволен собой
0: да, это удовлетворение от работы, это, наверное, самое большое счастье, которое нам доступно, помимо э, любви, э, детей, вот, это, наверное, одно из самых важных вообще, что в нашей жизни может быть, потому что на работе мы проводим значительную часть своей жизни, ну и, соответственно, если yep. она нам нравится, приносит удовольствие, то ну, мы счастливые люди, значит, вот, ну, нам, нам с тобой в этом плане повезло. Вот, наверное, вопрос, который я больше всего хотел, чтобы ты озвучила. Какими морально-волевыми качествами должен обладать человек, который идет в эту специальность травматолога-ортопеда?
1: Знаешь, я вопрос задала заведующему отделению своего. Uh, у меня было очень много вариантов, uh, я их потом озвучу, но он на самом деле сказал одно очень важное качество, которым должен обладать не только врач, но и вообще любой человек — это чувство юмора. На самом деле в травматологии нельзя без чувства юмора. Uh, если говорить про остальное, то, разумеется, это uh, решительность, это умение работать, стремлением. Сразу это умение не придет. Это стремление уметь работать с большим количеством информации. Это э, умение принимать конструктивную критику. Умение доносить свое мнение. И это умение, скажем так, иногда брать свои эмоции под контроль и не показывать, по крайней мере, пациенту, что ты чувствуешь себя сейчас некомфортно, что ты чего-то не знаешь, что ты боишься. Потому что, естественно, пациент будет это ощущать, и его родители будут это ощущать, и доверие к такому врачу будет немножко подорвано. Mm-hmm. Поэтому нужно уметь контролировать свои эмоции, естественно, будет какая-то эмпатия без нее никуда, и даже самые взрослые врачи иногда проникаются. Ну, кому ли, тому или другому чуть больше симпатии или чуть меньше, mm-hmm. вот, но нужно все равно вот не уметь не принимать слишком-слишком близко к сердцу, потому что иначе будет очень тяжело работать.
0: Да, вот я еще тоже хотел сказать, что по поводу чувства юмора, в принципе, юмор <laughs> в работе врача и людей, так или иначе связанных с медициной, это способ рефлексии от тех сложностей, тех, скажем так, ужасов, по сути дела, с которыми они сталкиваются, что отражается, в общем-то, в специфическом, так называемом черном юморе, да, медицинском, который порой... Типичный для медиков. Да-да-да, он непонятен людям из других профессий, ну или, скажем так, его могут посчитать слишком... Ну, может быть жестоким или там, неуместным, но Личным. да да да, но для нас это способ такой вот рефлексии для того чтобы сохранить вообще здравый рассудок и способность, в общем-то, и к эмпатии, вот про то, что ты говорила, и при этом трезвую голову, да, как бы не переходя вот эту черту, когда ты очень близко к сердцу воспринимаешь какие-то вот события, каких-то пациентов, их проблемы, потому что тоже, ну, как бы врач, если у него будет очень высокий уровень эмпатии, он может быстро выгореть и да. Как бы На этом, в принципе, его карьера может закончиться. Кстати говоря, а вот насчет выгорания. В вашей специальности вообще существует эта проблема по поводу профессионального выгорания? Или это не особо актуально?
1: Ну, по своим коллегам, наверное, могу судить. Ну, скажем так, я пока не заметила, чтобы кто-то... У нас не хотела работать, чтобы кто-то испытывал разочарование от профессии. Мне кажется, что опять-таки вот такая вещь, она зависит от нескольких факторов, от того, где ты оказался, в каком коллективе, какой у тебя был опыт работы. Естественно, скажем так, на эмоциональное выгорание толкают какие-то особо сложные клинические случаи, врачебные ошибки. Как-то так. То есть ну, мне кажется, что выгореть можно с любой работы. Только вопрос того, насколько ты все близко воспринимаешь сердце и в каком месте ты оказался.
0: Это лучшая работа в мире!
2: Лучшая работа! В мире. Лучшая работа в мире.
0: Как на вас вот эта вся история с пандемией отразилась на вашей работе? Сильно ли вообще, в принципе, пандемия повлияла на то, как вы работаете?
1: А, что могу сказать? Ну да, к нам иногда обращаются пациенты, ну, банально, человек сидит на самоизоляции, и может дома подвернуть ногу, может дома упасть, то есть периодически, да, такие пациенты обращаются. Тогда, разумеется, есть определенный э, комплекс мер, которые ты должен принять, то есть, разумеется, ты его смотришь э, полностью, защитив себя. СИЗами, в отдельном помещении. Определенный порядок того, как этот пациент направляется на ринге, направляется в операционную, куда он госпитализируется. То
2: есть есть
1: такие моменты. Что самое, пожалуй, могу сказать, ну, что самое сложное для нас, так это то, когда этого пациента нужно брать в операционную, и тогда приходится оперировать в Вот это, пожалуй, могу сказать сложно, потому что нужно надеть на себя слишком много слоев одежды, это жарко, и становишься таким неповоротливым, и поэтому это трудновато. А так, ну, разумеется, на всех отраслях жизни любого человека сложился, как-то повлиял ковид, и мы в том числе. Но, то есть, нашу больницу, она, ну, да, периодически работаешь с ковидом, но я не могу сказать, что мы прям очень часто в ковидной зоне и прочее.
0: Теперь, наверное, переходим к таким более отдаленным темам, да? но все-таки связанными с медициной, потому что человека формирует его окружение, безусловно, то, что он смотрит, то, что он видит, читает, слушает, вот, расскажи, какие на тебя повлияли медицинские сериалы, возможно в выборе вот твоей вообще в принципе будущей профессии как врача, ну и может быть в частности ты где-то увидела вот как травматологи, там не знаю делают острый синтез, вправляют страшные вывихи, да, оторванные конечности пришивают, и где-то на задворках сознания у тебя вот это вот в бессознательном отложилось, что ого, это же круто, вот и потом когда тебе предложили пойти в эту специальность ты, скажем так, приняла это решение с таким вот горящим сердцем, да, и пониманием, что как бы тебя ждет что-то очень крутое, и интересное.
1: Ну сериалов про, про травматологов на самом деле не так уж много, я не видела ни одного вообще. Может быть, кто-то знает, так напишет в комментариях. Мне, на самом деле, стало почему-то сложно смотреть медицинские сериалы. Любимый медицинский сериал у меня «Клиника». Вот. Ну, еще в школе я посмотрела «Доктора Хауса». Но самое интересное, когда я попыталась его пересмотреть уже в университете, мне это удалось гораздо сложнее, потому что видишь какие-то абсурдности, видишь э, mm. какие-то... Ну, как, например, хаос влетает в стерильную операционную, вообще обыкак а одетый, то есть ты смотришь на это, как, ну, понимаешь, такого бы да, не могло произойти. Да. Вот. А, еще мне понравился сериал, я его посмотрела относительно недавно, называется «Больница Никерболкер». Тоже mm-hmm. такой интересный сериал. Может быть, смотрел... По...
0: Конечно, да. Я неоднократно... Да. На занятиях ну, по вот, микробиологии есть, упоминал его, этот сериал, когда мы проходили э, «Возбудителя сифилиса» «Трипанема а, да, Вот да, Там как раз да. было, было несколько серий вот, посвящено именно пиротерапии. Вот как они, э, значит, изучая свойства возбудителя, пришли к выводу, что в общем-то, если нагреть человека до достаточного Достаточной температуры, можно попробовать убить возбудителя раньше, чем человек, в общем-то, от от теплового удара может погибнуть, вот. То есть, да, интересный сериал, кстати, рекомендуем всем нашим зрителям посмотреть, как развивалась медицина, как как работали врачи в начале 20 века, достаточно так занимательно, там и вопросы использования того же морфия показаны именно ну, в медицинской практике, да, и к чему это привело, да, его бесконтрольное применение, как бы, ну, это достаточно показательно. И к
1: методам терапии зависимости наркотической, как тогда лечили.
0: Да, да, поэтому, вот, кому кому нравятся медицинские сериалы, вот, обратите внимание.
1: Так что больше я как-то на вскидку и не вспомню.
0: А как же «Анатомия Грей»?
1: А я не смотрела. Серьезно? Ты не смотрела «Анатомию Грей»? Да.
0: Большое, большое упущение. Ну, тоже, конечно...
1: Ясненько-понятненько.
0: Как и с хаосом нужно там делать скидку, конечно, на то, что это все таки телешоу, но очень интересно, там, в общем-то, многие хирургические специальности представлены. Вот, кстати, тоже бы рекомендовал ребятам посмотреть, кстати, что, кому а, интересно Про травматологов хирургия. я
1: как-то увидела один русский фильм, вот, знаешь, после какого момента его выключил, это было примерно через 3 минуты после просмотра, mm-hmm. когда хирург надел на себя стерильные перчатки, а потом надел маску. До свидания и выключил.
0: Да, ну иногда да, иногда нам тяжело смотреть такие вещи в Вот, ну, это уже про деформация. А что касается, допустим,. Ваших коллег, которые ведут ну, какие-то блоги в интернете, в Инстаграме, в Ютубе. Вообще кого-нибудь знаешь? Могла бы вот ну, сказать, что ну, кого-то интересно посмотреть, почитать?
1: В в Инстаграме мне нравится, есть блог радиологи Life. Там э доктор... Он занимается рентген компьютерной томографией. Он достаточно часто выкладывает какие-то интересные клинические случаи, но там дело касается не только травматологии ортопедии, но еще и болезней внутренних органов, патологии легких. С ковидом mm-hmm. у него появилось много разных интересных снимков. И там в комментариях начинается обсуждение. Он задает вопрос, как вы думаете, что здесь, какие предложатся методы лечения. То есть тогда да, начинается активное обсуждение. В зарубежный есть блок, называется, по-моему, «Ортопедик-травма». Тоже достаточно интересный. Там доктор-травматолог выкладывает снимки до, снимки после. Ну, на английском, правда, языке рассказывает о том, как лечился такой перелом, механизм травмы, обстоятельства. Ну, приблизительно в рамках врачебной этики, что можно сообщить. Вот, то есть потом по возможности показывает результат работы, то есть осроченный. Достаточно интересный блок, можно обратить на него внимание. Mm-hmm. Если около медицины, то иногда слушают TED Talk, что на это mm-hmm. как-то в последнее время не очень много времени.
0: Mm-hmm. Это лучшая работа в мире. Лучшая работа в
2: мире.
0: В завершении, скажем так, нашей беседы, что бы ты посоветовала студентам, которые еще не определились с выбором специальности, или, может быть, те, кто уже мечтает о хирургии, еще не определились насчет выбора, опять же, в рамках этой специальности, субспециальности, да, как бы каким врачом работать? Что бы ты посоветовала в плане выбора будущей профессии? Вот, ну, может быть, посоветуй, как вот относительно твоего опыта, как определиться с профессией, со специальностью?
1: Пробовать. Пробовать. То есть, ходить в операционную, ходить на дежурство, читать книги, углубляться в специальность. То есть, пока ты не попробуешь, ты не узнаешь. Хочешь ты чего-то или нет? Многие, почти вся моя группа, когда я поступала в университет, хотела быть хирургами. Ну, То есть кому-то просто физически это не удалось, кто-то нашел для себя что-то новое, интересное. Так что нужно только только опытным путем ты поймешь, что тебе нравится, а что нет.
0: Согласен полностью. Это вот то, о чем мы говорили на прошлом стриме с -э, врачом-психотерапевтом как раз таки по поводу самоопределения, что прочувствовать, прожить нужно какой-то такой отрезочек жизни в этой профессии, попробовать себя прочувствовать в ней и, возможно, это поможет понять, какие эмоции ты ощущаешь, когда работаешь в рамках вот такой специальности. И, конечно, один из самых лучших способов — это ходить на дежурство, да, это участвовать в профильных студенческих научных кружках на этих кафедрах, ну, где, собственно, ну, то есть клинические кафедры, да.
1: Когда ты пишешь работу, ты какую-то патологию углубленный язык. К тому же, когда
0: когда тебя твой научный руководитель может, допустим, и, ну, чему-то научить в плане каких-то даже манипуляций, может быть, ну, показать каких-то пациентов, да, что-то посмотреть, и, то есть, вот это, ну, вот это менторство, да, наставничество, оно помогает понять вообще, насколько тебе нравится, не нравится та или иная специальность. Поэтому, э, вот кто из студентов нас смотрит, э, пожалуйста, примите к сведению, что как бы студенческий научный кружок это еще и способ... э, э, определиться с будущей специальностью в медицине, да, как бы, и потом не бегать годами на переподготовке, переквалификации, потому что вам не понравилось, куда вы пошли, вот, то есть это сохранит вам, в общем много времени, и эти силы вы сможете приложить ну, более эффективно для, в общем-то, своего развития как, как врача, как специалиста. Спасибо, Александра Николаевна, за такую интересную, содержательную Пожалуйста. беседу, но у нас еще не все, потому что есть вопросики от наших зрителей, их немного, вот, но мы всегда в конце обещаем, что поотвечаем, поэтому, собственно, будем выполнять наши обещания. Итак, один из первых вопросов был как вот вы врачи-травматологи боретесь, именно вот ну, кто работает с детьми, с испугом, паникой у детей, то есть когда вот ребенок понятно, у него травма какая-то, ему больно, угу. а, вот, может какие-то фишечки есть, да, которыми вы пользуетесь, чтобы вот как-то успокоить ребенка, да, чтобы в конце концов можно было провести там, ту же обработку раны, да, или там да, а, да. даже осмотр банальный провести.
1: М- Скажем так, не всегда это получается, не всегда это работает. Иногда мы для начала нужно предложить родителю самому успокоить своего ребенка, то есть он знает подходы, он знает, от чего ребенок успокаивается. Может
2: mm-hmm.
1: банально, на самом деле можно успокаивать и говорить все что угодно, ребенок будет плакать, пока мама или папа не включит ему мультик на телефоне. И mm-hmm. Поэтому все твои успокоения, которые ты полчаса времени потратил, на самом деле просто рухнули против смешариков. Поэтому mm-hmm. как бы, то есть да, иногда мы просим родителей включить какую-то музыку или мультфильм. Нужно постараться оказаться, если ты общаешься с ребенком, на его уровне. То есть лучше присесть к ребенку, mm-hmm. ну, посмотреть ему в глаза спокойно рассказать, что тебе нужно посмотреть на его ручку или ножку, что ты только посмотришь, что больше ничего не будешь делать. Иногда происходят такие ситуации, когда как бы ты не успокаивал, особенно если это касается зашивания ран, сто процентов ты не успокоишь, но в любом случае стараешься в ходе какой-то манипуляции беседовать с ребенком, успокаивать, обещать ему, что скоро все закончится, он поедет домой с мамой, Вот, у нас в приемном отделении есть маленькие игрушки, мы им иногда даем, чтобы отвлечь их внимание, например, особенно когда ситуация непонятна, что у ребенка болит, проще дать ему машинку, он будет ей пока заниматься, ты будешь проводить осмотр и видеть, на что он на самом деле реагирует и что ему на самом деле больно, а на что он просто видит, что ты его трогаешь и тоже начинает возмущаться Поэтому нужно уметь общаться ласковым, милым голосом, не запугивать ни в коем случае детей, не говорить, что сейчас придет злая тетя и сделает тебе укол, тогда будет реакция еще более, скажем так, нервная, чем на то, что происходит. Поэтому нужно стараться ласковым голосом успокаивать ребенка.
0: спрашивают, как боретесь со стрессом? Работа-то ведь достаточно такая адреналиновая, да, постоянно движуха, постоянно экшен, как бы над, надпочечники могут и устать, вот, как, как, как бороться с таким напряжением постоянным?
1: Скажем так, ну, мне просто нравится моя работа, поэтому я не испытываю очень-очень огромного прям стресса от нее, но да, бывают смены, когда ты приходишь домой, и ты морально выжил, и тебе хочется единственное, чтобы поспать. На самом деле, так как я работаю сутками, то нужно оценить то время, которое у тебя свободно от работы, и тратить его на общение с близкими, на спорт, на чтение книг, на получение максимального количества приятных эмоций, которые можно получить вне работы. Поэтому постепенно ты за сутки... Восстанавливаешь свои силы и приходишь на работу, уже готовы к новому стрессу?
0: Следующий вопрос. Ну, мы в целом уже как бы на него несколько раз отвечали по поводу предметов, которые нужны для работы врача-травматолога. Но, может быть, немножко переиначим вопрос. Какие предметы, ну, может быть, вот кроме на, названных э, до этого, э, ну, в какие-то моменты, ты знаешь, так вот по-особенному, может быть, пригодились там что-то из биохимии, из патофизиологии или там из других каких-то, и может из клинических дисциплин, там из инфекционных болезней. А, вот, был, вот было кстати, что-то такое?
1: Может пригодиться, на самом деле, в таком случае абсолютно любой предмет и знание в внутренних болезнях э, и как они могут повлиять. То есть, mm-hmm. например, тебе может прийти, даже банально, если к тебе обратился ребенок с системной патологией составов, ты должен mm-hmm. знать, как она может повлиять а, на а, его опорно-двигательную систему, провести какую-то дифференциальную диалогию, mm-hmm. терапию, внутренняя болезнь, инфекционные болезни в том числе. Приведу даже банальный пример. Зачастую у детей есть такое осложнение – каких-либо текущих инфекционных заболеваний, как реактивные артриты. В таком случае к тебе обращается ребенок с коленом, которое беспокоит, которое болит, и родители затрудняются сказать, была у него травма или нет, потому что он, ну, вроде падал несколько раз, но прям точно у него уверены. То есть тебе нужно уметь назначить определенный объем исследований, который подтвердит или опровергнет этот диагноз. И этим знанием тоже нужно обладать. Тебе могут понадобиться знания в любой сфере. Общий нужен в таком случае просто общий кругозор, общая, как бы, такая медицинская эрудированность.
0: Ну, б- база, конечно, нужна. Да, база нужна. В любом случае, любому врачу, неважно, в какой специальности ты работаешь, потому что есть базовые в общем-то дисциплины, такие как и анатомия, физиология, биохимия, и гистология, и патофизиология.
1: Кстати, хотела сказать, вот я вспомнила, хотела сказать и забыла, но сейчас снова вспомнила. Патофизиология, само собой, кстати, тоже важна, потому что, как я уже говорила про сложные, тяжелые травмы, то есть ты должен знать патогенез, РДС, синдрома, шока, гиповолемии и прочего. Поэтому, да, с этим нужно уметь работать, и ты должен представлять, что сейчас может произойти с человеком, при такой-то кровопотере и как его лечить вы ведь из патогенеза вытекает лечение поэтому...
0: в конце концов патогенез Даже... воспаления да как бы это вообще можно сказать да, а практически да, а основа всей современной медицины поэтому не знаю в общем то как развивается воспаление да как бы и какими какие механизмы мы должны разобщить или же наоборот простимулировать для того чтобы тот или иной процесс значит исправить, да, как бы, ну, о чем можно говорить. Поэтому да, безусловно, учеба и усвоение вот этих вот базовых знаний, ну, это первые, в основном, три курса, да, это сложно, да, это огромный объем информации, но на самом деле, как бы, ну, неоднократно уже про это говорили, что это, это, это очень важно, и в будущем, ну, как бы, это составит основу вашего умственного, да, интеллектуального потенциала, как как врача, который вообще сможет в дальнейшем, да, как бы развиваться. Это лучшая работа в мире! Лучшая работа в мире! мире. Какие предметы, если вот вернуться в прошлое, да, как бы изменился ли взгляд на них, ну, или отношения касательно каких-то дисциплин уже с высоты, скажем так, некоторого врачебного опыта, то есть, знаешь, когда ты студент, да, Да. ты думаешь, воспринимаешь по по одному, да, как бы, что вот оно там вот надо, не надо, как бы хочу, не хочу это вот сейчас учить, а когда ты уже работаешь, да, то, ну, соответственно, ты сталкиваешься с тем, что как бы вот где-то пробелы какие-то, чего-то не хватает, вот, а ты помнишь, что, ага, мы проходили это там на каком-то курсе, да, вот, что-то, может быть, не дочитал, не доучил, а сейчас оно тебе пригодилось, да? Есть какие-то такие предметы? Э,
1: Да, разумеется, ты относишься к программе, которую ты изучал немножко по-другому, скажем так. То есть понимаешь, что есть некоторые лекции, которые стоило бы послушать, а не уделить чему-то другому поспать. Поэтому, разумеется как травматолог начинаешь больше ценить курс травматологии-ортопедии, который проводится в нашем университете, больше ценить курс... Ну, опять-таки, анатомия, да, это первый-второй год, и ты не можешь не учить. Но когда пытаются как-то сделать какую-то отсылку на следующих курсах, ты к этому относишься иногда легкомысленно. На самом деле не стоит, потому что... Ну, без знания нормы нет знания патологии. И поэтому... Разумеется, к этому ты относишься немножко иначе. Курс хирургических болезней и хирургические специальности, они обычно уже на более старших курсах, где ты примерно представляешь, что тебя интересует, к чему ты хочешь больше стремиться, и поэтому ты ему уже уделяешь большее внимание. Но э, тут зависит от многих факторов, э, в том числе от заинтересованности, иногда от преподавателя. Поэтому... Есть, да, вот э, зачастую чувствуешь, что следовало быть немножко внимательнее. Я забыла, кстати, еще один очень важный предмет, который нужен для становления травматолога, это лучевая диагностика. Вот, я совсем забыла про этот предмет, э, к сожалению. Вот, замечательный предмет, очень интересный. Тоже к нему начинаешь вообще кардинально иначе относиться, потому что э, многие думают, что... Тебе принесут снимок с описанием рентген рентген врача-рентгенолога, и ты уже будешь точно знать, что на нем нет. Ты должен сам уметь интерпретировать снимки, уметь в них разбираться, уметь отличить нормальную архитектуру костей от патологической, уметь выставить диагноз. То есть это все, безусловно, работа врача-рентгенолога очень нужна и важна, но ты в этом тоже должен разбираться.
0: Вот, еще вопрос, который у меня студенты, когда вот я анонсировал э, нашу беседу, э, попросили узнать насчет э, гендерной дискриминации. Э, 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 если она в, в твоей специальности, да, как, бы, как вот вообще относятся э, к девушкам, к, жен, ну, к женщинам э, в этой специальности, есть ли какие-то предрассудки, э, ну, актуально ли, скажем так, это для... Для нашей страны, для нашего общества на данном этапе?
1: Я думаю, что на данном этапе уже нет. На самом деле, может быть, раньше, но сейчас уже нет. Разумеется, есть некоторые манипуляции, которые физически трудно выполнить. Но, опять-таки, я работаю с детьми, поэтому их не очень много. Может, во взрослой травматологии ортопедии их больше. Но, опять-таки, тебя никогда не бросят, тебе всегда помогут. А, А так... Ну, в 95% случаев ты можешь справиться с историей репозиции и управлением вывиха самостоятельно. Вот, поэтому я не могу сказать, чтобы в нашем отделении у нас работают активно работают три девушки, то есть. Не могу абсолютно сказать mm-hmm. ни про какую дискриминацию, то есть мы все на равных и комфортно себя очень чувствуем. Mm-hmm. Всем mm-hmm. хорошо. А еще у нас доктор Флекденевич, тоже женщина.
0: Mm-hmm. Ну, странно на самом деле, если бы у нас... Сильно актуален был этот вопрос, так как, в общем-то, наше советское наследие, оно, в общем-то, феминизм, да, правильный феминизм, не тот, который на Западе, да, а нормальный, который за, за права женщин, за их право работать, за право, значит, получить декретный отпуск, вот, занимать какие-то должности, вот, в общем-то, у нас все это еще было до 30-х годов достигнуто, поэтому, ну, для для нашего общества это, в общем-то, абсолютно не актуально, вот, не смотрите на то, что происходит, как бы, в других странах, потому что, ну, это их проблемы, у нас такого нету, вот, как бы, да, в в некоторых специальностях, как бы, есть э, некоторые предубеждения насчет э, гендера, но По большому счету тоже, наверное, благодаря, опять же, советскому наследию, ну, как-то на нас это не оказало такого влияния. Ну, что здорово на самом деле, потому что для работы врачом, в общем-то, пол абсолютно не играет никакого никакой роли. Ну,
1: Врач-существо бесполы. Да,
0: да, да, <связывая> uh, да. Здесь, здесь играет роль то, то, что ты умеешь, да, то, что ты знаешь, и как ты можешь эти знания применить. Вот. А уже ты, там, девочка, мальчик, абсолютно неважно. <связывая> вот. Ну, ra- разве что, как бы, если uh, много, много девочек, да, и один мужчина, то он, он будет, да, желанным, так сказать, объектом для, для женитьбы, вот и девочки могут между собой переругаться, вот, поэтому возможно в, в, в этом плане, да, как бы может быть какая-то сложность. Спасибо за внимание, Александра Николаевна, вам огромное спасибо за то, что согласились спасибо, с нами побеседовать, да, и увидимся, Уже в скором времени на следующей неделе. Всем удачи. Пока. Пока -пока.